1: Hola, hola, bienvenidos a un episodio más. Aquí estamos, Sofía y yo, para compartir con ustedes un tema que, bueno, como lo tratamos de hacer siempre, se va relacionando con los temas anteriores, pero que también va abriendo horizontes hacia los temas que vienen. Y específicamente ahora que nos encontramos hablando del noviazgo, eh, nos llegaban un montón de preguntas sobre cómo saber, si voy bien, si no voy bien, cómo discernir, algunas claves de verdad. Y vamos a llegar a lo mejor, o sea, pronto, a, a eso como en más concreto del discernimiento en el noviazgo. Pero creemos que para poder hablar de eso, primero quizá vale la pena hablar de cosas que, la verdad, son bastante más fáciles de discernir, eh, que tienen que ver a lo mejor con los desórdenes que hemos estado hablando y, y algunos que hablaremos eh, pues en el campo afectivo-sexual o... De personalidad, o sea, muchas cosas. Y por eso hemos decidido hablar sobre algunas red flags. Creo que como que estuvo muy de moda recientemente ese concepto, ¿no? Como de amiga, date cuenta, esto es red flag, o, re, o sea, como mucho. Eh, y, y queremos retomar ese concepto para hablar de algunas red flags que puede aparecer eh, en cualquier noviazgo.
0: Sí, y yo no puedo evitar, cuando escucho la palabra la palabra red flag, imaginarme, obviamente, una bandera roja. Y me acuerdo cuando, pues como muchos saben, yo crecí en Cancún. Me acuerdo cuando iba a la playa y veía en, en la arena una bandera roja. Significa no te puedes meter al mar, ¿no? No es ahorita seguro para ti disfrutar de esto que tanto, que tanto te gusta. Pero no significaba, ya no te podrás meter jamás en la historia de la vida, ¿no? Este, claro. Y eso pues lo quiero decir porque, porque también nos puede pasar eh, con eh, pues, cuando hablamos en el campo de, la, de las relaciones, de los noviazgos, en cuanto a las red flags. ¿A qué nos referimos con una red flag? Eh, son actitudes, palabras, eh, conductas que son dañinas que le podemos llamar tóxicas de cierta manera, que afectan tanto a la relación como a cualquiera de los dos, ¿no? O a ambos. Entonces, son cositas que cuando las detectamos, este tipo de actitudes, es importante prestarles atención para entonces decidir de ahí qué se va a hacer. Pero no necesariamente significa que si detectas una red flag, es sal de ahí corriendo. Hay cosas que definitivamente al detectarlas, si sí es una pauta, para terminar la relación. Pero hay muchas otras que simplemente es un, oye, esto no está bien, es necesario hablarlo, es necesario poner acuerdos, es necesario que haya un cambio. No sería bueno que la relación continuara como está. Entonces simplemente es detectarlas y no hacer como si nada estuviera pasando. Entonces les queremos dar algunos ejemplos, algunos tips para detectarlas y también algunas pautas para saber qué hacer una vez que ya las hemos identificado en nuestra relación.
1: Así es. Entonces, vamos a empezar con algunos ejemplos. Y de estos, déjenme decirles que sí hay algunos que sí son como dice Sof, o sea, sal corriendo, ¿no? Y a lo mejor hay otros que, o sea, tienes que ponerles mucha atención. A lo mejor tienen un tinte pensando en un semáforo de más amarillo, ¿no? O sea, porque, porque hay una parte que discernir, una parte que llegar a acuerdos, una parte que bla, bla, bla y eso lo hablaremos un poco más al final. Pero cualquiera de estas cosas, si se presenta en tu relación, lo que sí es importante es, como dice Sof, que no lo ignores y que te des cuenta que es algo importante. O sea, y que hay que hacer algo al respecto. Entonces, primera, cualquier tipo de violencia. Violencia que puede ser física, que es muy evidente, ¿no? Y, y oigan, os estoy hablando de un jalón, o sea, no necesariamente... Te, te, te tiene que dar una cachetadota o, o, o un puñetazo. O sea, hay diferentes formas también de violentar físicamente, violencia psicológica o emocional. Eh, y no queremos solo hablar de lo extremo, porque muchas veces son bromas muy pesadas, es una forma de humillarte cuando estamos solos o cuando estamos frente a otros. Eh, sí, como, como burlas que pueden terminar siendo violentas, ¿no? También, ¿control o celos excesivos? O sea, hay que saber que hay gente que a lo mejor es más eso, pues pongamos entre comillas controladora, o sea, nerviosita, pues, de oye, ¿dónde estás? Estoy preocupado porque no me avisaste que llegaste. O sea, tal vez eso no es, pero estamos hablando de un... O sea, si no sé dónde estás, me pongo muy mal, necesito saberlo, celos. O sea, no tolero que tengas amigos, no tolero que tengas amigas, no tolero que pases tiempo con otras personas. O sea, ¿no? Y aparte actúo con, con furia, con ira, o sea, de un modo grosero o lo que sea. Manipulación, que esto es terrible porque es demasiado sutil muchas veces, ¿no? O sea, pero es como, este, tú me expresas lo que quieres o... Algo que quieres que cambiemos, algo que quieres que mejoremos o una forma de vivir nuestro, lo que sea. Y yo, o sea, no te digo que no, 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 no. Pero, pero es un no, ¿no? Pero que trato de, de atorarte un poco. O trato de que sea todo de la forma que yo quiero, cuando yo quiero. O sea, hay muchas formas de manipular a otros, ¿no? Pero, o sea, creo que en esencia, no sé si coincides conmigo, Sof, pero es como esa actitud que busca siempre conseguir lo que uno quiere ¿no? pero que no va a ser directo, ¿no? o sea, muchas veces va a ser un tipo de coerción sutil, pero, pero pues que termina siendo coerción, infidelidad y mentiras, eh, oigan, estamos hablando de noviazgo, o sea, infidelidad, mentiras, eh, se esconde de mí, y me dice que está en un lugar y está en otro lugar, o, o sea, esa como desconfianza que provoca que nunca puedo ver su celular y si lo agarro se pone muy mal. O sea, híjole, esas cosas son mala señal. Y bueno, la infidelidad ni se diga, ¿no? Eh, pensando en que estamos en una etapa de discernimiento. Adicciones. Ya lo hablamos un poco el episodio pasado, creo, pero estamos hablando de adicciones al alcohol, a cualquier tipo de droga, incluida la marihuana, no que hay unos que dicen, ay, no, pero la marihuana o sea estamos incluyendo la, la marihuana estamos incluyendo apostar eh, pornografía masturbación o sea todas esas cosas a las que alguien es adicto no O sea una adicción no puede estar sin ellas eh, que no se puedan hablar las cosas en tu relación o sea ya sea por una un modo como evitativo radical o sea a toda Costa evitar, eh, conflicto o ya sea porque al hablar las cosas siempre hay, o sea, un cuasi divorcio, pleito, pleito cortamos cada vez que, que, que queremos hablar de algo que no nos hizo bien, o sea, que no hay esa capacidad de llegar a acuerdos, de expresar cómo te sientes, de tratar de llegar a soluciones juntos, o sea, de poder compartirle al otro un desagrado o una inconformidad que tienes en tu relación, que es algo completamente normal. Otra que también decíamos en el episodio pasado, que tu pareja no esté abierta a la sanación o crecimiento personal. Es algo a lo que le tienes que prestar atención. No cree en la terapia, o no cree que pueda ser mejor, o no cree que exista la dimensión espiritual, o no cree, o sea, pero esa como, pienso en esa negación, ¿no? Como, híjole, como absurda, ¿no? De eh, no, no tengo nada que mejorar, ¿no? Y eso es algo bien peligroso para el futuro. O la última de estos ejemplos, que seguramente hay otros, ¿no? Incompatibilidad en temas importantísimos o no negociables. Digo, regresen a nuestro episodio de Innegociables, eh, porque ahí hablamos un montón de los innegociables, pero pensemos en incompatibilidad, en algo que es sumamente importante para ti, como puede ser tu fe, como puede ser tu vida familiar, como puede ser, eh, sí, o sea tus valores, eh, tu respeto por la vida, cuántas cosas que son realmente importantes y por eso creo que con todo, pero con este, por ejemplo, lo decíamos en ley de negociables, hace tanta falta que tú te conozcas bien y que sepas qué es esencial para ti, porque a lo mejor esa ya no se vuelve una red flag de que ah el otro tiene la red flag, pero es una red flag en en nuestro ser equipo, ¿no? O sea, porque es, 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 es incompatible y esto no va a ser sano ni sostenible pensando en formar una familia, en un proyecto común, en la educación de nuestros hijos, etc, 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 etc. Y a lo mejor lo eliges, como ya lo hemos dicho anteriormente, pero que sepas que eh, pues va a ser una banderita, que va a salir mucho tiempo, muchas veces, si nos queda eternamente en tu relación, ¿no?
0: Pero, y ¿sabes que Ellos, con este último punto, porque todos los demás muchas veces tienen una manifestación de mucho mayor malestar, como que es más fácil relacionar con una red flag que dice espérame, esto no es lo que quiero. Pero esta puede ser como que se vaya dejando pasar, porque estamos súper contentos juntos, nos la pasamos muy bien, nos queremos, crecemos, compartimos muchas cosas, etcétera. Y simplemente sabemos que, que el otro tiene el plan hasta desde lo más en, proyecto, ¿no? El plan de irse a Australia a hacer quien sabe y tú jamás te irías. Entonces dicen, bueno, ya lo hablaremos en un momento, ya lo hablaremos, pero si son, es, es algo que precisamente, como dices, lo vamos pateando y pateando y pateando hasta que de repente llega un punto en el que ya ve, o sea, ya es necesario e indispensable hablarlo, pero ya, ya avanzaste mucho en la relación. Entonces terminar la relación es mucho más doloroso, o pues sí, terminas mucho más lastimado por el tiempo que dejaste pasar. Y, y me ha tocado escuchar a muchas mujeres, a muchos hombres que dicen, bueno, es que a lo mejor, y entra la parte un poquito de manipulación, ¿no? Eh, lo puedo hacer cambiar de opinión. Y entonces que abandone ese sueño, porque pues no, la, pero es que es porque en todos somos compatibles menos en eso, pues no, que renuncie y es no. O sea, háblenlo, porque si no, está muy cañón. Pero bueno, vamos a pasar a otra parte en este podcast, que es eh, cómo detectar. O sea, da, darles algunos tips para detectar, eh, como para prestarles atención y que eso a su vez nos lleve a identificar algunas de estas red flags. Porque es cierto que en la dinámica van pasando los días, van pasando las las actividades y todo, y podemos como simplemente seguir navegando sin que nos, detecte, nos detengamos a decir, wow, espérame, esto realmente vale la pena poner la atención. Entonces, primero que nada, eh, les quiero recomendar que presten mucha atención a su intuición, a sus sentimientos, a cómo se sienten, porque lo hemos dicho hasta el cansancio, pero estamos hechos para el amor auténtico. Entonces, cuando vivimos cosas que se salen de este amor auténtico, hay una manifestación, hay un reclamo interior, que puede ser desde mucho, eh, experimentar mucho estrés o mucha ansiedad, estar constantemente triste, sentirte incómoda o incómodo, ¿no? O sea, hay mucho que se mueve en el interior, igual que cuando vivimos el amor auténtico, también hay manifestaciones, ¿no? Pero entonces, si cada vez que, que se ven o que pasa tal tipo de interacción terminas sin paz, préstale atención, ¿no? Si hay algo dentro de ti que te dice, siento que esto podría ser diferente y debería, pero lo dejas pasar, no, no. Detente y presta mucha, mucha atención. No te sientes libre, te sientes atrapado, eh, no puedes dormir, ¿no? ¿Cómo te sientes en general? Si no hay bienestar, detente para que puedas identificar si eso está relacionado con tu noviazgo. que Eso me lleva al siguiente punto, que es, Ah, bueno, no, eso lo hablaremos después, perdón. Pero bueno, siguiente punto, punto. Preguntaste si tiendes a ocultar cosas de tu relación o de tu pareja, sobre todo a la gente que más te quiere. Y ojo, no me refiero a que tengas, o sea, que, que si no vas a divulgar toda la información de tu noviazgo, de tu pareja, ya estés en este punto. No, porque hay una intimidad, porque hay un pudor, etcétera. Pero si sí, deliberadamente ocultas cosas a quienes más te quieren, tu familia, tus amigos probablemente es porque sabes que algo de lo que está pasando o de lo que está haciendo está mal, te está dañando y entonces para protegerlo o, la, o para que no te reclamen o para que no te digan lo que no quieres escuchar, entonces lo ocultas. Esto tiene además el siguiente eh, efecto que es te, te empiezas a aislar. Si estás aislándote de tus amistades, que llevas años de, de conocer, si empiezas a pasar me mucho menos tiempo con tu familia, etcétera, ojo, detente a pensar el por qué y si eso también se vincula con presión de la otra persona o con una decisión tuya por alguna razón, ¿no? eh, Siguiente es si la gente que te quiere y que te conoce te dice constantemente, o basta con que te lo digan tres personas diferentes, eh, te dice que eres muy diferente cuando está tu pareja, que te comportas distinto, que a lo mejor no te ríes igual, que que das de cuenta que te cambian así el chip, porque muchas veces eso es un efecto de como una, sí, de, de, estás sofocado a lo mejor por la relación, o hay eh, un, este tipo de violencia que decía ellos, un poquito más emocional o psicológico, amenazas o etcétera, ¿no? Eh, entonces puede ser un síntoma.
1: Sof de eso, me acordé que apenas hablando con un abogado canónico estábamos hablando del tema de la nulidad y como que yo le decía, ¿qué es lo que más frecuentemente ves? O sea, como que... Y me empezó a decir varias cosas, pero una que se me quedó muy grabada y me dijo, o sea, de mis casos, un gran porcentaje, la familia no quería que se casaban. No, o sea, la familia, los hermanos... Eh, la gente muy cercana a ellos no estaba tranquilos con que se casaran. Entonces, obviamente está el extremo decir, oye, tus papás no quieren porque ellos querían un abogado para ti y tú quieres un músico, o ellos querían para ti una mexicana y es extranjera, yo qué sé, ¿no? Pero aguas con también pretender que, que no tienen nada bueno que decirnos, ¿no?
0: Por, sobre todo porque es, es gente que te quiere, y la gente que te quiere, quiere tu bien, y además te conoce, precisamente hace poco hablando con una amiga me decía, es que veo, no me daba cuenta, pero hoy veo videos míos o fotos mías de cuando estaba, o sea, de antes de entrar a, a tal relación y durante, y se ve distinto, se ve diferente mi mirada, el brillo de mis ojos. Realmente a veces nosotros estamos cegados, pero las otras personas sí lo pueden identificar. Entonces, y, y sé que a veces nos choca que nos digan, ¿no? Porque estamos enganchados por algo en esa relación. Y seguramente la otra persona tiene muchas cosas que sí son buenas. Pero, pero escuchemos a la gente que, que siempre nos, nos ha acompañado. ¿no? Siguiente tip que les quiero dar es, hay cambios de humor o sí, emocionales muy extremos en el otro o en ti. porque ¿por qué están habiendo estos, estos disparos? Eh, y eso lo quiero vincular a otro punto, que es observar cómo es esta persona con las demás personas. O sea, a lo mejor contigo es muy respetuosa, pero llegan a un restaurante y empieza a, a faltarle al respeto a la persona que sirve, al mesero, le grita horrible a su mamá. Eh, ahí puede ser un tip para pensar, oh, a ver, espera, ¿hay algo de esto...? Que, que forma parte de sus dinámicas y pro, muy probablemente va a formar parte de la nuestra, aunque ahorita estemos en una etapa en la que no se está manifestando, ¿no? Entonces, ojo con eso. Y por último, eh, piensa si muy frecuentemente terminas haciendo cosas que habías dicho que no, o que quisieras no haber hecho, porque ahí es un, un buen, pues, síntoma, digamos, de lo que decía yo es de la manipulación. O sea, tú le habías dicho que, que no te gusta ir a tal lugar porque el ambiente se te hace muy pesado o las veces que vas te sientes muy mal, etcétera. Y de pronto, sin darte cuenta, ya estás ahí otra vez y dices, ¿cómo? ¿En qué momento? ¿No? ¿En qué momento? Y además, muchas veces, cuando la otra persona es muy manipuladora, sientes como que, o sea, te hace sentir que tú fuiste quien decidió que tú fuiste el quien tomó la decisión, que no hizo nada, ¿no? Entonces piensas y frecuentemente terminas en donde no quisieras estar o habías dicho que.
1: ¿Y sabes cuál agregaría, Sof, que no lo habíamos platicado? Pero creo que también, pensando en lo de la humillación o la violencia o tal, piensa tu, si tu autoestima ha disminuido desde que estás con esa persona o por el contrario te sientes más valioso, te sientes más capaz, ¿no? Porque a mí me ha tocado... Platicar con niñas, por ejemplo, que tienen un novio que es evidentemente narcisista o cosas así y, y de verdad te dicen, no, es que yo pensé que era más inteligente, pero no, o sea, casi casi es como, pues sí, o sea, siendo novia de él he descubierto que pues soy tonta y lo necesito para existir, ¿sabes? O sea, como que siento que también voltear a ver y decir, ay, cómo está mi relación conmigo, con mis papás, con Dios, ¿no? O sea, pero contigo es muy importante esa relación porque si has perdido, estima propia o, o, o justo, te sientes más incapaz, más inseguro, desde que estás con esa persona, eso es algo a lo que tienes que prestar atención, o sea, creo que es importante.
0: Me encanta que lo digas porque además he tenido casos cercanos sobre, sobre eso y es muy muy fuerte. Y muy común, además, ¿no? Muy común. Y ahí en ese, pues, me siento menos, me siento invalidada, me siento in, o sea, incapaz, etcétera, también he visto que hay, muchas veces ahí unido el no me puede dejar, o sea, no puedo terminar esta relación porque jamás nadie querría estar conmigo. Amén, Entonces, sí. cuando tú, piensas que nadie querría estar contigo es porque realmente la, tu perspectiva sobre ti misma está por los suelos y crees que te está haciendo un favor la otra persona de estar contigo y que tienes que tolerar y aceptar todas este, este tipo de faltas de respeto para continuar.
1: Completamente. Y siento que son de, o sea ese tipo de diálogos son otra forma de detectar. O sea, si tú te captas a ti mismo, a ti misma, pensando en oh, no, es que se enojó mucho y qué tal si me deja y si me deja y te imaginas todo soltero toda la vida porque es la única persona que va a poder, o sea, yo te diría eso es, es bien peligroso, o sea, muy, muy peligroso. Y, y eso es, o sea, es una forma de identificar que algo no está bien, ¿no? Y Pero repetimos. Todo
0: eso termina en codependencia. O
1: sea. Totalmente. Y repetimos,
0: Todas estas cosas no significan
1: esta persona no es buena, ¿no? O no es mala y entonces mejor que no se case y que el Vaticano le prive del sacramento del matrimonio. No te estamos queriendo decir eso. Pero contigo, para ti, en esta relación, por cómo funcionan los dos juntos, o sea, a lo mejor se despiertan lo peor del otro y de verdad que hay veces que hay relaciones así. Entonces, pues creo que es muy importante, o sea, Además de estas cosas, así como ejemplos hay más, seguramente hay más cosas que pueden ayudarte a detectarlo. Creo que no podríamos dejar de fuera, o sea, como por decir una última, la oración, que tiene que ver con lo que decía Sofía al principio. La verdad, el mejor lugar en el que te puedes escuchar y donde puedes, pues, como que descubrir qué se despierta en tu corazón y bla, bla, bla siempre es de la mano de Jesús. Entonces, te invitaríamos también a llevar tu relación a la oración. O sea, dedicar tiempo a hablar con nuestro señor de tu relación, de lo que se despierta, de la ansiedad que te puede provocar X cosa, de el enojo que tuvo ella cuando bla, bla, bla. O sea, hablarlo con él, asentarlo, o sea, contigo y con él para poder escucharte, ¿no?
0: Totalmente. Y, y les queremos dar ahora también varias pues sí consejillos de qué pueden hacer ya que lo identificaron. Y lo primero eh, va a venir como fruto también de esto que decía yo es del espacio de oración, que es recordar cuando identifiques algo que sabes que no está bien, que lastima, recuerda que mereces amor auténtico, de sí. verdad lo mereces porque eres hijo de Dios, eres hijo del Rey, tienes un linaje divino y no mereces nada que no sea amor constantemente nos encontramos en interacciones donde hay faltas de amor porque a todos nos falta crecer en el amor, pero no te conformes y no toleres cosas eh, que, que te están faltando a, a la dignidad por, porque se te ha olvidado lo mucho que mereces. Entonces, aférrate a todas esas verdades que te ha revelado a lo largo de tu historia de amor Jesús para que se tumben todas las otras mentiras que te hacen conformarte con, con un amor que te está, que, que no es amor,
1: ¿no? Claro, y creo que ahí entra todo lo que hemos estado hablando en los episodios pasados de renunciar a la mentira, de que no eres amado, de que no vas a encontrar a nadie, de que nadie va a poder valorar, o sea, como tantas de esas cosas. Y como que siento que en la misma línea, porque estamos hablando pues, de la oración y del Señor y bla, 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 me gustaría agregar algo importante que hacer, y es en verdad hacerte responsable de tu decisión y elección porque ¿cuántas veces he escuchado el, bueno, es que yo ya le dije a Dios que si no es para mí me lo quite o sea, me pega, me golpea eh, me humilla, me no sé qué pero es que Dios no me ha dado ninguna señal y no me está diciendo y pues que me lo quite no, 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 si ella no es para mí que Dios se la lleve, yo ya le dije que, que la lleve a vivir a otro país no, 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 no o sea, tienes que asumir una responsabilidad porque Dios te ha hecho libre y ya esa angustia, esa ansiedad, esa inseguridad que te está provocando, es Dios hablando en tu corazón también. Entonces, creo que algo importante es saber que tú tienes que ser responsable de encontrar aquellas faltas o aquellos atentados al amor en tu relación y dejar de echarle toda la culpa a Dios. O sea, y asumir que muchas veces al que le toca, más bien siempre al que le toca tomar la, la, la decisión difícil, pues es a uno de los dos, ¿no? O pues alargarlo eternamente. Pero yo sí diría, asumamos nuestra responsabilidad, no le dejemos a Dios eh, el papel como si fuéramos títeres, de que, ah, no, es que si no es, mío, no es para mí, tú te vas a encargar. A ver, Dios es súper bueno y súper fiel y seguro va a buscar la forma, ¿no? O sea, si de verdad no es para ti, te desvía de tu camino de salvación y santificación. Va a buscar la forma, pero lo que nunca va a poder hacer Dios es violentar tu libertad y decir, eh, pues, te, saco, te lo saco del corazón, ¿no? Hay signos, hay cosas que pueden ayudar, pero no sé si te hace sentido esto porque... Totalmente,
0: y creo que se vale también decir, me está costando tomar la decisión. Ya me di cuenta, me doy... O sea, también Dios me ha hablado muy claro en lo que Él considera que es mejor para mí, en la invitación que le hago formar parte de mi relación, me da mucha paz cuando pienso en cambiar de relación o terminar esta relación, pero no puedo, no puedo, no puedo, y no es porque quieras seguir ahí, a lo mejor hay una cuestión psicológica que está impidiendo que salgas, porque hablábamos, por ejemplo, de la codependencia, entonces ahí es donde también te invitamos a que pidas ayuda, se vale, y se vale que, que sea difícil.
1: Y yo creo que muchas veces que es otra cosa que se puede hacer, es buscar ayuda profesional, buscar ayuda terapéutica, o sea, decir, veo estas cosas en mi relación, pero no estoy sabiendo discernir si es algo mío, si es algo del otro, si es algo grave, si bla, bla, bla. También puedes buscar ayuda no solamente espiritual, sino pues psicológica, poder rebotarlo con alguien, ¿no? Eh, que te ayude, pues sí, a identificarlo y pues tomar eso, una decisión, ¿no?
0: Y bueno, siguiente punto que te queremos recomendar es, si ya identificaste alguna red flag, date chance de tener un espacio contigo mismo, invita a Dios a esa conversación para, para seguir reflexionando y ponerle como acentos y comas a todo lo que has visto, poder darte cuenta si hay más red flags, o para poder entender un poquito más cuál es la dinámica de esta red flag, para ver si tú también tienes parte ahí, tú también fomentas de cierta manera algo de lo que te está molestando, o sobre todo, darte cuenta si sí, hay muchas cosas que a lo mejor tú estás haciendo con el otro, ¿no? Las red flags a veces también nada más las pensamos como están en el otro, están en el otro y probablemente tú puedes estar cayendo también en actitudes que dañen o en ignorar al otro, aplicarle la ley del hielo, burlarte, humillar, etc. Y, y es muy importante darte el espacio para tener claras las cosas sobre lo que estás viendo que debe cambiar con respecto al otro, pero también darte cuenta si hay cosas... Que estén en ti y este es un punto previo antes de poder ya tener una conversación profunda con el otro que va a ser el siguiente punto
1: sí que es tal cual lo decía Sophie tener una conversación profunda con el otro o sea creo que también hay una parte de justicia para con el otro de hacerle saber lo que está pasando tal vez no el primer día y decir ah, creo que esto es una red flag y se lo tienes que ir a sentar pero si tú ya tuviste este tiempo como decía Sofía, de identificarlo de bla, 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 ve y habla con el otro Ten un momento, siempre hablamos de lugar adecuado, momento adecuado, buscar las circunstancias adecuadas para expresar, para escuchar y también para buscar soluciones, ¿no? A lo mejor son cosas en las que hace falta dialogar, llegar a acuerdos, eh, expresar, ¿no? Porque a lo mejor es como, oye, pues es que en su familia son súper burlones, pero a mí eso me duele y me está afectando pero es su dinámica, siempre ha estado acostumbrado, tiene que enterarse que es algo que te está lastimando, ¿no? Entonces, puedes hablarlo, a lo mejor no, tienes que cortar, pero sí tienes que hablarlo y tienes que decírselo y tienes que ver cómo lo, lo toma, si es importante para, para él por ser importante para ti o no, o tal. Y algo que es bien importante, que sea un momento de no acusaciones, o sea, no... Bueno, ahora eh, siéntate en la silla del juicio, porque te voy a decir todas las red flags que no, 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 no o sea un momento de apertura, un momento de acuerdos, un momento de comunicar, de resolucionar, si es que se puede, ¿no? Y de tener una conversación, pues, madura.
0: Y saber que, de hecho, esos espacios van a ser como probaditas, te pueden ayudar a conocer al otro y a ti mismo de cómo pueden resolver conflictos. Si te vas a casar, van a haber muchos conflictos, van a haber muchos ah. momentos difíciles, van a haber momentos de crisis, es natural. Entonces, es importante también aprender cómo juntos pueden buscar soluciones, ¿no? Y bueno, pasamos al siguiente tip que, que voy a pasar rápido porque ya medio lo mencionamos y es habla con gente que te pueda apoyar, gente que quieras, con tus amistades, si necesitas ayuda profesional y sobre todo, pues, con Dios, ¿no? Abre el diálogo, no tienes nada que esconder y romper ese silencio que a lo mejor no estás hablándolo te puede ayudar a darte cuenta eh, si le estás poniendo una proporción desmedida a las cosas o si justo habías normalizado algo que de plano no es tolerable. Sí, es
1: inadmisible.
0: Uh -huh. Y pues bueno, el siguiente sería, eh, ya que hablaron las cosas, hagan acuerdos pongan medios concretos, pasos fijos que puedan ir siguiendo para mejorar. Es importante tener claro que las cosas no cambian de la noche a la mañana. No podemos tener la expectativa de que, pues, ayer hablamos, hoy todo debe ser distinto. Hay red flags donde sí el cambio debe ser, o sea, no me vuelves a pegar, ¿no? Y ahí yo te diría, más bien, no me vuelves a pegar porque adiós. O sea, <risa> adiós no porque... O sea, sí, que... sí, sí. Pero no, ¿no? este y hay muchas cosas en donde pues son simplemente cositas que quieren mejorar y es un camino hay que tener paciencia con uno mismo y con el otro, teniendo claro que ambos deben estar comprometidos y de acuerdo con estas pautas que pusieron, estos límites eh, y a lo mejor quedaron en algo concreto y la otra persona se está esforzando pero pues de repente se le salió otra vez una de estas bromas, como decía yo, que forman parte de su dinámica familiar, bueno si ves que hay un esfuerzo, si ves que realmente está yendo más allá de, de las palabras y lo está llevando a las acciones, pues, ok, se barrió una vez. Le puedes decir, oye, la verdad me sentí mal y para que no pase por alto, pero, pero tampoco seamos como unos tiranos con el otro, sobre todo cuando hay un esfuerzo. ¿no? El otro también querríamos que fuera paciente con nosotros. Y en este punto de los, de los acuerdos, yo sí les digo, por favor, si ya llegaron acuerdos, Continúan en la relación y todo sigue igual. Ojo, esa es otra red flag. No nos podemos conformar con promesas, porque he escuchado una y sí, otra vez que sí, el... sí, sí, Yo sí,
1: me sí. dijo que
0: no va a volver a pasar, porque me levantó la voz. Ya me dijo que no va a volver a pasar, me dijo que, que sí va a buscar este, a un terapeuta. Y es como, ¿cuándo lo va a buscar? Sí, Cuando, claro. dónde pilló los, este, los teléfonos. ¿Qué ¿Te pasó teléfonos? No sí, me dijo que él se encargaba y ya pasaron cuatro meses y no ha buscado terapeuta, no ha habido ningún cambio, no lo sigas dejando pasar porque he visto relaciones que se extienden años solamente alargando las promesas vacías.
1: Definitivamente. Y a eso prestarle muchísima atención. Y la última que, cosa que creo que es importante, o sea, que no es tanto el qué hacer, pero a lo mejor una distinción es bueno, sí, ¿y qué hacer con ello? Pero es, hay de red flags a red flags, que como les decía, hay unas que a lo mejor puede ser como el semáforo amarillo, que es como que, oye, ve prestando atención a esto, esto se tiene que acordar, es importante, bla, bla, pero hay rojos que son, vete de ahí, vete de ahí, vete de ahí, como decíamos, la violencia, la humillación, la infidelidad, o sea, cuántas cosas que genuinamente... Tienes que entender que no son buenas para ti, que no son buenas para una relación y que, no sé, como que a veces pensamos que ilusamente pues todo va a cambiar, ¿no? Todo va a cambiar, todo va a cambiar, todo va a cambiar, pero queremos decirte, o sea, esas cosas se tienen que sanar y se tienen que trabajar fuertemente. O sea, Dios hace nuevo todo, sí, pero uno lo tiene que querer, lo tiene que buscar y lo tiene que trabajar. Entonces, pues creo que hay cosas que son innegociables y cualquier cosa que es, sea un atentado contra tu integridad física, emocional, física, psíquica, psíquica física, emocional, espiritual, sexual. tu bienestar sexual, o sea, sí son esas banderas, o sea, para si volvemos al ejemplo con el que empezábamos, pues sí, regrésate a tu casa, o sea, ni te quedes viendo al mar, porque, porque es, es Oye, un poco una... peligroso. Sí, viene un tsunami, entonces vete a tu casa y, y, y enciérrate en un lugar seguro, ¿no?
0: Creo que, que puede ser muy, o sea, lo estamos diciendo ahorita como con mucha naturalidad. Y, sí,
1: sí, sí. sí. ¿no? O sea,
0: hemos pasado por muchos puntos ahorita y, y sí queremos decir que empatizamos muchísimo con, con cada persona que en este momento está en una relación que le está quitando la paz, que siente que le está robando la vida y que le duele y que no sabe qué hacer y que hay confusión y que a lo mejor sí han habido patrones de violencia, de estas que son intolerables, pero, pero que hay miedo para dejar la relación o que a lo mejor, pues también, la violencia forma parte de nuestra historia, desde nuestra familia este, de origen, etcétera no Realmente sabemos que puede ser muy difícil. Y sabemos que, que, que Dios nos ha hecho para el amor y que pensar en arriesgarnos a ser rechazados o a no tener amor, quedarnos solos para siempre, que son muchas de estas mentiras que nos llegan cuando estamos como atrapados en una relación, pues, puede dar pavor, puede dar pavor. ¿no? Entonces, sí, sí. Algo queremos que se lleven de este episodio es recordar que el amor es un camino que va llevando a más libertad, que va llevando a más plenitud, que te va llevando a ser más tú, que sí implica esfuerzo, que muchas veces implica ceder, que implica sacrificio, pero que realmente da frutos de vida en ti. ¿Y que es lo que mereces? Realmente cuentas ya con, con el amor más grande que te puedas imaginar, que es el de Dios, y que sí puede ser que si pones límites de acuerdo a lo que mereces, el otro se vaya pero uh -huh. nunca vas a estar solo, nunca vas a estar sola. Entonces, no sé, me encantaría darle un abrazo y, y se los mandamos del, desde el fondo uh -huh. del corazón a cada persona que en este momento es lo que más necesita.
1: Sí, y te juro que cuando lo empezaste a decir, como que eh, fue lo mismo que se despertó en mi corazón de decir, ojalá fuera tan fácil como ver una lista y decir, esto tengo que hacer y órale, sabemos que es difícil. De hecho, muchos de estos puntos pues son puntos que, vivimos que enfrentamos en algún momento y recuerdo, o sea, y se me apachurra el corazón las difíciles decisiones, ¿no? De salir de relaciones así, pero también recuerdo el dolor y el sufrimiento que provocaba estar dentro, aunque fuera muy sutil, aunque lo intentara callar, aunque hubiera ese reclamito en el corazón y sé hoy, viendo hacia atrás en retrospectiva, que vale la pena un duelo doloroso para superar un corazón roto, para salir de una relación que no te hace bien, a una elección prolongada o incluso definitiva con una persona o en una dinámica que, que no te hace ser más el sueño que Dios quiere para ti. Y Dios es muy fiel, o sea, verdaderamente Dios es muy fiel. Aunque sea una decisión dificilísima, Dios está contigo, quiere caminarla contigo y como siempre dice Sophie, dará el giro triunfante en tu historia. Así que no tengas miedo. Si algo de esto te resuena al grado de decir tengo que terminar mi relación, sé valiente, ten ánimo y confía en el Señor.
0: Sí, y yo quiero agregar nada más antes de irnos a la frase, el sé valiente también para, para luchar por una relación que sí vale la pena que a veces podemos caer en el extremo de que no, cualquier cositita ya quiero abandonar todo. Y sabemos que al otro le falta mucho en el amor y a mí también. Entonces, eh, cuando identificamos estas pequeñas red flags que, que son como en más, en el semáforo amarillo, no tengas miedo de implicarte y de buscar soluciones, porque eso también es la práctica de cómo van a... Eh, van a superar muchas cosas si llegan al matrimonio, o inclusive si cortan, es, es tú, tú te llevas esa actitud de voy voy a buscar, voy a escuchar realmente al otro, voy a ver cómo se siente, y voy a poner de mi parte, no, no hay relaciones color de rosa, entonces tampoco se vayan con esa, con esa idea de, del episodio, pero, pero bueno, prefería que lo último que escucharan era esto de, de Dios de, de Dios, de Jesús quiere caminar contigo, pero quería decir también esto otro. Lo
1: repito, no te preocupes, recuérdalo. Si tienes que salir de tu relación, recuerda que Jesús va contigo, no camina solo, sé valiente, ten ánimo, Dios es fiel. Que no es esa la frase, pero casi que podría ser la frase, ¿eh? solo que la frase que les vamos a dejar es la norma personalista de Juan Pablo II, la persona, perdón, la única actitud adecuada ante la persona es el amor. La única forma de tratar a una persona eh, que sea digna de la persona humana es el amor auténtico. Entonces, pues sí, no hay que aceptar nada menos.
0: Totalmente. Permanent... Y por eso, vamos al tip. Y es, si estás en una relación de noviazgo, simplemente tómate el espacio para mirar la dinámica, para identificar si hay alguno de estos puntos que mencionamos que están presentes en tu relación para que puedas entonces empezar a hablarlo con tu pareja y buscar soluciones. Y si no estás en una relación, pero lo has estado, mira para atrás, en estas relaciones, identifica si hay patrones que se presentaron que nunca pensaste tolerar, o que nunca pensaste uh -huh. que ibas a permitir, o que realmente no quieres repetir, identifica cuáles son, y ve si hay algo de eso que haya dejado una huella que necesite ser sanada, para que tú tengas claro que no lo quieres repetir, pero a veces para no repetir patrones es necesario ir a sanar, entonces bueno, también hace esa reflexión y, y pues con eso pasamos a la oración ¿te parece? Buenísimo. Sí,
1: bueno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén, amado Señor, te damos gracias por el sueño de amor que has tenido para el hombre y para la mujer, Te damos gracias por todos los noviazgos que buscan hacer tu voluntad, que Dan play a estos episodios para seguir creciendo, para seguir formándose, para descubrir cuál es tu sueño para cada uno de ellos. Te pedimos que derrames todos tus dones, que le des a cada uno tu santo entendimiento, tu sabiduría, la apertura del corazón y la sensibilidad para oírte ahí en el corazón para descubrir esa voluntad tuya. Y también te pedimos el valor y el abandono para todas las personas que tengan que terminar su relación o que lo hayan hecho. Te pedimos la fortaleza y todo, todo el ánimo, todo el discernimiento para aquellos que están luchando por crecer, por aprender a amar más y mejor en su relación. A todos ellos y todos tus hijitos, también los que no están en ninguna relación los ponemos en tus manos, Señor, y te pedimos que los bendigas y que los lleves a amar y a experimentarse amados, superando todas sus expectativas. Amén. Amén, Padre Hijo del Espíritu Santo.
0: ¡Bye!